0: Olá pessoal, boa noite a todas e todos. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje no canal do IPC para a gente debater um tema super relevante para o nosso momento evolutivo que é o pioneirismo feminino na ciência. E aí para a gente aquecer já nosso mental soma, nosso, nosso debate, nosso discurso aqui, nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma provocação com vocês e são três perguntas né, relacionadas ao tema. Você já parou para pensar qual a importância de termos mulheres em processos de liderança e inovação? Será que ter maior representatividade feminina pode acelerar a evolução planetária? Como é que isso ocorre? Né? E quais os benefícios e as dificuldades evolutivas em ressomar, ou seja, nascer nessa dimensão intrafísica com o ginossoma ou o corpo feminino? Então, são, são perguntas aí para a gente se questionar. tá? E antes de a gente chamar aí as nossas debatedoras, eu gostaria de fazer alguns lembretes para vocês. O primeiro é, fiquem à vontade para fazer perguntas, para participar da nossa live. Se vocês se interessarem aí pelo conteúdo do IPC, é, curtam a nossa página, compartilhem com colegas, tá? é um prazer aí estar compartilhando as nossas ideias nesse debate com vocês. O segundo aviso é sobre o princípio da descrença, que é o princípio que norteia as nossas pesquisas na Conceiciologia, que é o seguinte, não acredite em nada, nem mesmo no que nós falarmos aqui nessa live para você, experimente, tenha as suas experiências pessoais. Tá Ok, pessoal? Essa live, eu gostaria de avisar que é a live que está iniciando o mês de março. Nós teremos uma programação repleta de atividades focadas na temática feminina, em homenagem às mulheres, em homenagem ao mês da mulher. Então, todos são convidados para os debates, mas, em especial, as mulheres estão convidadas a acompanhar nossas atividades ao longo do mês de março, que a equipe do IPC preparou com muito carinho para vocês. Tá bom? Gente, hoje, para conversar sobre esse tema, eu vou chamar três pesquisadoras, especialistas, pessoal de peso, que sabe do assunto. Tá? Então, eu gostaria de primeiro chamar a professora Adem Pereira. Uh, ela é doutora em estudo da tradução e mestre em letras. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal do Pampa, além de ser pesquisadora de Conscienciologia desde 2014. Tudo bem, professora Adem?
1: Boa noite, Gabriel. Tudo Boa bem? Tudo Obrigada bom. pelo convite, por estar aqui falando de um tema tão relevante né? como é o pioneirismo feminino é,
0: na ciência. Obrigada e
1: vamos em frente aí.
0: Vamos em frente. Eu estou ansioso para escutar o que vocês têm para falar. Eu gostaria de chamar agora, gente, a professora Priscila Carvalho. Ela é mestre em ensino, graduada em biologia. Atualmente, ela é professora no SESI, aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. A professora Priscila é pesquisadora de Conceiciologia desde 2004. Olá, Priscila. Bem-vinda. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Gabriel. Boa noite,
2: Adem. Boa noite para quem está nos assistindo. Uma honra estar iniciando as atividades do mês de março. Obrigada pelo convite.
0: E vamos lá, guardamos participação do público. Excelente, muito bom. E, gente, a nossa última convidada é a professora Simone Sandi. Ela é mestranda em turismo e hospitalidade no programa de pós-graduação de turismo e hotelaria da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela é pesquisadora de conscienciologia desde 2011. Olá, professora Simone, bem-vinda, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, Gabriel. Tudo bem e você? Tudo é um ótimo. Pra, um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite, né? estar dividindo aí o debate com a professora Ada e Priscila. E pessoal, boa noite também. E contamos aí com a contribuição das suas perguntas, aí que daí a gente consegue direcionar o debate de acordo com o interesse de vocês. Sabe que o assunto é bastante amplo, né? A gente pode pegar por qualquer viés aí. Então é vamos.
0: E lembrando, gente, eu acho que foi legal que a professora Simone trouxe, a live foi feita para vocês, tá? Então, vamos participar com, com o máximo possível de, de troca de ideias. Gente, além das professoras serem altamente qualificadas profissionalmente, elas também têm em comum o fato de todas serem tenepsistas, ou seja, praticarem a técnica da teneps, elas são autoras de diversos artigos científicos e verbetes da enciclopédia da Conscienciologia. Então... Estamos hoje sendo prestigiados aí com essa turma de peso. Eu vou começar nosso, nosso debate, nosso, nossa troca aqui, com uma pergunta que eu gostaria de direcionar para a professora Adem. Uh, professora, quais exemplos de mulheres nós podemos encontrar na história que podem inspirar as intermissivistas, ou seja, aquelas mulheres que participaram de um curso intermissivo, tá, na último, no último período antes de renascer, né, e que estão assistindo a nossa live. O que, que você pode trazer para a gente aí?
1: Então, pessoal, para gente começar né, o nosso debate aqui, eu procurei trazer historicamente, que faz parte dos meus estudos, pelo menos três é, grandes destaques aí de mulheres que foram inovadoras, vanguardistas na sua época e que abriram o caminho, né, para hoje a gente ter uh, uh, o aspecto científico aí valorizado. É, uh, através das mulheres. Então, a primeira delas seria a Hildegarda Bingen, né, ela nasceu na Alemanha, é, bem ali naquele primeiro, primeiro século ali, né, da era moderna, e ela era uma monja beneditina, né, ela, ela era é, parapsíquica, ela era compositora, poetisa, dramaturga, e ela realmente contribuiu aí com os estudos, porque ela, já naquela época, ela foi bastante estudiosa da natureza da mulher, né? Então, ela está dando a profilaxia para a mulher se cuidar, né? Então, a, a parte do parto, a parte da saúde somática mesmo, e até psicológica, e ela valorizava esses aspectos da mulher. E ela escreveu muita coisa sobre isso, né? Ela, ela escrevia muito a parte de ervas, ela conhecia bastante, e ela ensinava isso para as noviças do, da, a, do convento, onde ela era a administradora, né? Então, muitas moças de, de famílias ricas iam estudar com ela pela grande sabedoria dela. E ela abriu o caminho justamente por isso, porque a, a, na época só os homens podiam fazer isso, né? Só os homens eram os pregadores, os escritores, e ela não. Ela foi em fundo e realmente foi desbravando. É preciso lembrar que naquela época não existia ciência como existe hoje, mas a pessoa que tinha tamanho conhecimento, né? Ela realmente conseguia disseminar isso de maneira manuscrita, né? Por toda a Europa e os escritos dela foram se é, se espalhando. Essa autora aí, praticamente hoje, a gente tem um filme dela, bem atual, inclusive, que retrata bastante a vida dela. Outra autora que eu destacaria é a Cristine de Pizan que um pouco mais além aí da Hildegarda, né, ali entre 1364 e 1430, ela também foi uma filósofa italiana que viveu muito, viveu boa parte da vida dela na França, no século XV, e era conhecida justamente por criticar a misoginia presente no meio literário da época, que era a predominância dos homens, ou seja, só eles tinham direito à palavra escrita, né, e ela também foi abrindo caminho e questionando por que, que não era dado esse direito mulheres também mais ou menos ali final da idade média início do renascimento e por fim que é uma uma personalidade que particularmente eu já estudo há quatro anos inclusive dentro da consciocologia fazendo um cotejo é a Mary Wollstonecraft né que é uma inglesa ela era uma escritora britânica né é defensora dos direitos da, das mulheres e ela defendia basicamente justamente a educação para as meninas, porque naquela época a Inglaterra, uma, uma, uma mesologia, né, uma sociedade muito conservadora, a mulher ela era feita para casar, então ela sequer é, era dado o direito dela poder estudar e se qualificar, Todo, toda a educação das mulheres era voltadas para obedecer o marido, ter filhos, cuidar da casa. E a Mary então foi assim uma grande desbravadora porque ela começou a questionar isso. Então ela se reunia com autores como Rousseau e outros. Ela foi se inspirando nesses autores para poder então escrever esse tratado. Inclusive ela fundou uma escola de meninas, né, para poder uh, uh, fazer toda essa educação. E esse livro aqui, o Pensamento sobre a Educação das Filhas, para época foi um, um livro bem revolucionário além desse que está aparecendo aí na tela para vocês né? A Reivindicação dos Direitos da Mulher porque ele abre aí então um caminho em plena era industrial para que as mulheres começassem a pensar mais nelas, né? na sua autonomia intelectual Seria... E além
2: disso, né, nós temos aí mas tranquilo, já passo. muito bom obrigada aí a, a Hipátia de Alexandria, né que tivemos ao longo da história outras é, pioneiras também, a Empatia uh, na Astronomia, na Matemática, é, a Marie Curie na Química, ganhadora de dois prêmios Nobel também, é importante lembrar, é, 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 nesse, nesse início né, das atividades do mês de março, lembrar desse pioneirismo também na, na ciência. Nós temos também, para quem né, até fez a chamada né, do, do, para assistir, pessoal para poder assistir essa live, é, da Ada Lovelace, que ela fez a primeira programadora é, registra, a registrar, né, a, a, a programar um, 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 e pensar, né, na matemática para programar, fazer cálculos que hoje inspiram os, os programadores de computação. Isso é muito legal. A Ed Lamar, lindíssima. Todas são muito bonitas, né? Mas a Ed é, é a não sei se pronuncia assim, mas a Edi Lamar, ela foi uma atriz hollywoodiana e nas horas vagas, e não tem só ela não, tem outras cientistas mulheres é, na, em Hollywood que, e, que fazem pesquisa, mas ela é, foi pioneira na pesquisa com o, transmissão sem fio, por ondas, e hoje, se nós estamos aqui nessa live... Alguns, ou por celular, ou pelo notebook, é, tem participação, grande participação dessa cientista. E, é, e por último, né, eu gostaria de destacar também uma física que é a Katherine Johnson, que ela... A, trabalhou na NASA, fez um trabalho incrível realmente, era uma das computadoras humanas, mulheres negras que faziam parte lá de calcular a mão para o homem ir à lua, e hoje ela tem sido muito falada, ela e todas as, as outras computadoras humanas que recebem nosso reconhecimento aí.
3: Até Pri, se tu me permite... Tem um filme, pessoal, não sei quem gosta de filmes, tem a ela, Estrelas Além do Tempo. Fala Sim. da Catherine Johnson. Sim. Que ela foi na Primeira Guerra Mundial, assim, em 1918, nesse período ali, que mostram três mulheres negras ainda. Que ainda a dificuldade de mulher entrar na parte da do, matemática, dos cálculos, na NASA, né? Que ainda era um tempo que os banheiros eram é, construídos fora da da estrutura, Sim. mostra muito bem uhum. esse filme. Ela também era negra, então ela tinha dificuldade dupla. Muito uhum. bom esse filme aí, eu recomendo. Só, dois, só
2: lembrando.
3: É Hidden Figures.
2: Só lembrando que sábado nós teremos então o um Cine Debate no nosso canal referente a esse exatamente esse filme, professora Simone. Né? Então,
0: aí, ó. Estamos conectados. Né? Sim, todos convidados. Gente, uma coisa que me chamou a atenção né, na apresentação dessas pesquisadoras é assim que a maior parte delas é, são tem umas muito antigas, né, século XI, século XII, ali, né, outras mais um pouco mais recentes. Mas o que me chamou a atenção é que elas viviam muito, né? Imagina no século a a, a Hildegarda, ela viveu 81 anos no século XII. Gente, quem vivia 81 Isso, anos exatamente. no século XII? Ou seja, mostra que Exato. elas realmente elas estavam muito à frente do seu tempo, né? Foram Sim. realmente pessoas assim que tiveram um desempenho na ciência extraordinário. E você sabe, Gabriel, tem até um cosmograma. Se o Thomas puder nos ajudar,
2: acho que ele é o último slide do nosso da nossa apresentação que retrata é uma pesquisa que saiu recente dentro desse processo de pandemia que as mulheres elas têm tido uma resposta muito melhor. É interessante você tra trazer essa questão. As mulheres têm... têm, têm... Não, é o, é o último. Por favor, Thomas. Não, então não é o último. Espera. Desculpa. Uh, mas, enfim. Depois você pode... É... A gente acha depois o um slide. Ok, é o é? ok. Tranquilo. É... O que, que acontece? É a resposta da, do soma feminino para a Covid. Então, eles estão estudando, mas é, é, existe essa, essa possibilidade realmente do soma. Isso, obrigada! Existe, então, essa reportagem é de 24 de novembro do ano passado e traz aí é um mistério para a ciência, mas os homens Morrem mais, e aí por que será? Né? Até, é, na reportagem traz, em geral, mulheres são, é, vão com mais regularidade ao médico, fumam menos, lavam as mãos com mais frequência, em contraste com os homens, né? Então.
0: Muito bom. Gente, então eu vou continuar aqui com as nossas perguntas e gostaria de direcionar a próxima pergunta então para Priscila. Sim. Priscila, como é que a gente pode relacionar esse contexto histórico que a gente comentou agora? com os processos que ocorrem na atualidade, né, com o contexto atual. Existem mudanças em curso? Já tivemos progresso? Pouco? Muito? O que, que você acha? Então, até trazendo
2: né, ao, esse, esse cosmograma, mas tem outros também, uh, nós temos uma, uma, uma estatística de conquistas. Com certeza, existem conquistas, Certo? desde que essas pioneiras elas começaram a questionar a, o, a, o fato de terem espaço, espaço para estudar, espaço para poder ter acesso a bibliotecas. Nem todas as mulheres tinham acesso a bibliotecas. A educação a elas era restrita apenas a questões do lar, cuidados com o marido e, e, e com os filhos e aí elas querem mais do que isso, e começam a, a, a questionar e brigar realmente né, por direitos, é, esses direitos, eles vêm sendo conquistados, de fato, vêm ocorrendo. É o acesso delas a universidades, uh, porém, esse acesso ainda é, é bem menor do que uh, o que se espera, né? Pelo menos essa igualdade, não é que vai superar, mas as mulheres terem acesso. Uma coisa que chama bastante atenção até durante essa pandemia, essa pandemia, foi o abandono de meninas uh, a, no, no, do ambiente escolar, uma evasão escolar de meninas. Então, é muito mais... Uh, uh, a sociedade exige mais da mulher uma, um, um cuidado, às vezes, com, com um progenitor, com um, um, um parente ou um, um esposo, fazendo com que elas é, se afastem. E a primeira escolha delas é se afastar da, da escola. E até, até um caso, durante a construção dessa, dessa live, uh, da Malala, né? a professora Adem trouxe né, a questão da, da Malala, que ela uh, luta até hoje, não só ela, mas outras é, meninas e mulheres também, justamente para garantir o acesso dessas mulheres ao, ao, à educação porque tem localidades que esse acesso é negado, não é permitido, certo? Então, mas vem, vem acontecendo avanços, isso, de fato, vem acontecendo. E que bom que vem acontecendo avanço e continue assim.
0: Muito bom. Então, assim, a gente tem lugares ainda, então, que já teve alguns avanços maiores, outros lugares ainda com alguns retrocessos, né? E aí, sim. eu gostaria de fazer um link com a próxima pergunta que eu gostaria de direcionar para a professora Simone, que é o seguinte, de que maneiras essas questões levantadas pela Priscila podem influenciar no processo evolutivo das consciências que nascem no corpo feminino? Antes, uh, professora, eu queria só é, explicar uma coisa que eu esqueci aqui, é, que a Priscila comentou duas vezes que é cosmograma. Então, gente, ah, quem não sabe o que é cosmograma, Cosmograma é uma técnica da conscienciologia em que nós escolhemos um tema de pesquisa e nós procuramos recortes de jornal, de matérias publicadas na mídia, tá? seja impressa ou online, e nós fazemos um, ficha, um fichamento uh, dos principais, uh, das sínteses principais dessas matérias para, por meio desse, desse conteúdo publicado, a gente tirar uma síntese do que está acontecendo no mundo sobre aquele assunto. Então, é legal porque nós pegamos, não é, não é achismo, né? Essa técnica, ela, ela exatamente, ela tira o nosso achismo. Por quê? Porque a gente começa a ver os fatos. Então, a gente pega as notícias relacionadas àquele tema de pesquisa, no caso, aqui a Priscila trouxe, relacionada às mulheres, né? ela fez várias, várias, trouxe várias reportagens. Uh, e aí, com base nessas reportagens, a gente consegue ter uma noção melhor uh, do objeto de estudo. Então, por favor, professora Simone.
3: Então, Gabriel. A gente lembra né, que a Conscienciologia, ela traz qualquer estudo considerando a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, né, as várias vidas que a gente tem ao longo da história. E nessas várias vidas, a gente pode vir tanto com o corpo de homem, quanto com o corpo de mulher. E essa decisão, e se vem com o corpo de homem ou de mulher ela geralmente é feita antes de nascer, né? Muitos de nós participamos do curso intermissivo, que é um curso que nos otimiza para... nos ensina para otimizar, né? Nos direciona para otimizar a nossa programação nessa vida. E ali é feito alguns levantamentos. Olha, a Simone tem isso e isso para resolver, até inclusive com um grupo específico que vai nascer, que vai resumar, né? na, na Terra, então, dentro dos traços que ela está apresentando, que apresentou em outras vidas, qual que é o melhor corpo para ela uh, ressonar, né, para ela nascer? Isso porque, além do corpo físico ser diferente, né, tanto o físico, o, o ginossoma do androssoma, que são características físicas mesmo diferentes, exigências diferentes, tem também o que a sociedade espera de uma mulher e de um homem, né? Então, dentro do contexto que pode facilitar a vida de uma pessoa sendo mulher, porque dela pode ser mãe, ela pode ser, ela tem uma sensibilidade mais aguçada, então ela vai trabalhar com alguns traços ou não. E nessa uh, bo, uh, né, que é, uh, troca né, de, de homem ou de mulher, também tem uma, as questões de interprisão. Né? O que que, por exemplo, assim, eu fui homem em outra vida e posso ter sido uma pessoa machista, enquanto homem, em que eu não considerava as mulheres uh, dentro das prioridades. Aí agora eu nasço como mulher. Então pode ser né, que eu, como mulher hoje, uh, sinto um pouco freada no sentido de me posicionar como mulher, porque, leio, porque tenho ainda aquela crença de outra vida de que mulher não tem espaço na sociedade. Então muitos de nós existem um preconceito do próprio, do, da própria uh, forma de atuar, né, então às vezes a gente fala, ah, o meio, o meio não dá não abre as portas, o meio não quer, mas também existe a nossa parte, né, como mulher, de nos impor, de nos posicionar e de entender que nós somos consciência ocupando um corpo. Até eu estava estudando, Gabriel, as ah, as, o que tem na internet, né, das, das mulheres que entraram na medicina, eu até estudei a partir do, da Idade Média, e é muito estranho tu ver tu, 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 tu escrito, a primeira mulher a fazer isso, a primeira mulher negra, e, se tu pensar como consciência, esse tipo de informação não deveria existir, né? Aí o Degada, né, ela foi, uh, como a, a, a Adem falou, muito importante ali, que escreveu até botânicos uhum. e tal. Não deveria existir informação que foi uma mulher que fez isso, entendeu? Então, o fato é de a gente ver escrito, saber que a consciência independe do corpo, dá um choque, né? Dá um Não uma mulher é negra fazer isso. O primeiro, primeiro, você entende? Assim, fica muito estranho ver. Oh,
0: Simone, isso. tem uma pergunta aqui, que foi, um ó, que foi colocada no chat, que é muito isso aqui, ó. Ó, de acordo com a ser existencialidade, eu acho que ele quis dizer a serialidade ou a multiexistencialidade. todo mundo já foi homem uh, e mulher, né? Poderiam comentar a respeito da importância da atitude do homem para com a mulher ao longo da evolução humana? Eu acho que você já comentou um pouco, né? É, inclusive perguntaram aqui, ué, não ia ser só a mulher que ia falar, né, quando a gente começou a live? E a ideia de eu, de eu ter participando aqui como mediador, as debatedoras são, são mulheres, mas eu estou no papel de mediador, exatamente para mostrar isso, né? que somos todos consciências. Eu, com certeza, já fui mulher muitas vidas, provavelmente serei mulher muitas outras vidas. E talvez vocês vão, ser, vão vir com um androsomo, um corpo masculino, e assim sucessivamente. Eu gostaria que vocês comentassem isso aí, eu o queria... papel do homem nessa relação também. Eu
2: queria, eu queria trazer a, a, é, sobre essa questão que ao longo da história nós tivemos e continuamos ter, porque o, o, esse a, da, do homem no papel central da família, por exemplo, é, ele vem desde muito tempo, desde a Grécia vem esse processo aí. E a mulher sempre numa condição submissa. Uh, não permitindo que ela, por exemplo, votasse, tem, tem o, o filme das sufragistas, por exemplo, mostra que tem, tiveram países que liberaram o voto no, no, nesse século. A Arábia Saudita, por exemplo, só liberou a questão do voto a, para as mulheres, o sufrágio, em 2011, gente, 2011, que, que sério isso, então, assim, é... é Precisamos, né, falar nossa responsabilidade com, como instituição, trazendo essa questão que a consciência não tem sexo, uma hora vem homem, outra hora vem mulher, e falar disso, abrir para o debate para gente homens ouvirem, é, estarem abertos a aprender com as mulheres, as mulheres a aprender com os trafores dos homens. Então isso é muito importante. É, 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 quebrar, né, superar essas essa questão das diferenças que já perduram há muito tempo.
0: É, eu acho e até, o... É,
3: reforçando o que o Gabriel falou, né, da, dessa pergunta aí de que só seria mulher e que o Gabriel veio aqui para quebrar, né, essa essa é para não mostrar que a gente não está aqui para entrar no movimento de ser melhor que o homem, entendeu? É, deixar bem claro que a gente fala de consciência e consciência não tem gênero, né? Ela só tá utilizando um corpo, então não é quem é melhor ou quem que é mais importante. É só, é só a gente tá trazendo, né? Nesse mês da mulher, a, o nosso posicionamento enquanto mulher, porque se vê no meio ainda que existe preconceito. A Agora, e um
1: eu e eu acho também, né, Gabriel, que a, a ideia dessa igualdade, ela sempre tem que partir, acho que, um pouco desse aspecto de trabalho ombro a ombro, né, que a gente costuma falar bastante na Conceiciologia, né, então ali, eu, destacando um pouco novamente a questão da Mary, que realmente é, é o que eu estudo ali, quando ela reivindicou, embora o livro que apareceu ali seja das mulheres, ela começou falando dos direitos dos homens como humanidade, né, então ela nunca quis, tanto que ela disse assim, eu não desejo que as mulheres tenham é, poder sobre os homens, mas sobre si mesmas, essa é a frase mais destacada dela, se você colocar na internet é o que mais aparece, porque ela realmente defendia assim, se a mulher tiver Educação igualitária como o homem tem, ela vai ter as mesmas oportunidades e, portanto, ela vai conseguir avançar intelectualmente, seja na ciência, nas várias ciências, né, na literatura, nas artes, o quanto ela quiser. Mas ela precisa ter essas oportunidades. Por isso que foi bem providencial ali quando a professora Priscila colocou a questão da Malala. Né? A Malala é um exemplo atual, vivo disso, né, de que a gente vem nessa, nessa luta por toda a história, né, toda a história mostrou que quando a mulher tinha acesso à educação, ela conseguia ali, tá, no trabalho ombro a ombro, não é superar o outro, não é se sobressair ao outro, mas é realmente estar num trabalho de mãos dadas, e se a gente tiver esse processo, essas oportunidades, eu acho que a gente tem aí um um bom trabalho conjunto, né, para levar a humanidade num patamar evolutivo muito mais evoluído e, né, muito mais avançado, perdão. Eu acho que
2: é isso aí, gente. uma o... Sim, sim. É uma coisa importante nesse, nesse dentro desse aspecto, para a gente aprender com as consciências, independente do sexo, aprender com as consciências. O soma, se a gente escolhe um soma é, para resumar é, se deve a uma questão até de planejamento que provavelmente nós fizemos antes de renascer para cumprimento de uma programação de vida então tudo tem um porquê o soma masculino ele vai ter é, características, por exemplo muito focado, me corrija se eu estiver errado, Ô, Gabriel, você que está aqui mediano, mas é focado, é objetivo Uh, tem tem é, o processo da
0: de, a própria força física né precisa a força
2: física também uh, então tem tem aspectos do do do, 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 do soma é, masculino e da do própria fisiologia também, que interfere no processo cognitivo, hormonal, que interfere também no processo cognitivo dos homens, que nós podemos aprender. Porém, tem uma coisa que me chama muita atenção, e já tiveram propagandas a respeito disso, é, falando que os homens morrem mais cedo, porque esse soma masculino, ele está mais por um processo agressivo, e aí dentro desse aspecto, esse seria um, um, um fator que eu, particularmente, não não, 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 não acho um bom exemplo para mim no processo meu evolutivo, entende? Mas tem aspectos importantes que nós podemos aprender muito uns com os outros.
0: Eu penso assim, quando a gente faz esse tipo de debate, gente, a tônica é, deveria ser o binômio, masculino-feminino, o binômio homem-mulher, não o antagonismo homem-mulher ou antagonismo masculino-feminino, né? Então assim é difícil às vezes a gente pensar dessa maneira, né? É, de, de, de querer trazer uma comparação competitiva e sim tentar abordar com uma comparação evolutiva. Ou seja, a, 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 como a gente pode cooperar e não quem tem um papel de vítima, algoz, algoz, vítima, né, fugir dessa condição. E aí, dentro desse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui é, que a professora, também né, é voluntária da Concienciologia, a Louisa, trouxe. Quais os traços que as professoras consideram mais interessantes, proporcionados pela oportunidade de ressomar em o ginossomo, ou seja, para as professoras, é, o que vocês consideram de mais interessante do ponto de vista da evolucionologia da oportunidade de estar com um corpo feminino nessa vida?
3: Eu acho que tem a ver com determinação, persistência, né, porque é, pelo menos no momento atual, talvez esperamos que no futuro estejamos em outra condição, né, é, mas no momento atual é sabido já da condição da mulher dentro do, do meio, a pressão do meio discriminativa, então ela tem que, tem que ter um traço mais de determinação, persistência, é, de, de multifuncional, né? porque até esses tempo eu estava vendo uma reportagem hein, das, das mulheres diplomatas, né? que tem poucas mulheres diplomatas no Brasil é, em comparação com os homens, que elas falaram que que uh, elas, uh, é muito difícil, elas têm que fazer o papel delas e mais um pouco para poder ser reconhecido. Então, tu vê, o homem ele faz a função dele, generalizando né, né, em todos os lugares, faz a função que, que pede o cargo e ele já é reconhecido. E a mulher tem que fazer a função que pede o cargo e mais um pouco, ela tem que extrapolar um pouco. Então, isso tem que ser outra forma, de ela ser persistente e de ela... Uh, Assim, não desistir, né? E, e ser posicionada, eu diria também. Um monte. Deixar eu um gostaria de... de...
2: Eu gostaria de trazer que tem uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente começa a pesquisar a respeito desse soma, do porquê que eu escolhi nascer num soma feminino, que é a, o processo da, da assistência natural, é um processo de acolhimento de mãezona, de maternagem. Eu sou professora hoje. Então, esse trafó da maternagem, que é inato, ou seja, eu não tenho filhos, mas eu trago isso de forma muito presente, as mulheres têm isso de forma muito presente, porque ela pode gerar uma criança, ela pode ter uma gestação. Eu utilizo essa condição para poder fazer outros tipos de gestações. É escrita ou mesmo na sala de aula, uh, utilizando esse soma. Por isso que eu coloquei o contraponto. Então, assim, tem aspectos do, do soma masculino que são importantes, na convivência a gente aprende muito, mas tem aspectos do soma feminino que eu vejo que são muito importantes também. E da onde que vem isso? Isso vem da própria testosterona, da testosterona não, Desculpa, da, do proge da progesterona e do estrogênio. Então, a produção desses dois hormônios femininos, eles desencadeiam, então, essa, essa, esse processo de acolhimento, de cooperação, e, e, que, que, que é, é quase que inato da mulher, nesse sentido, entende? É, no
1: meu caso, eu destacaria a questão do parapsiquismo não que o homem não tenha, muito pelo contrário, né todos temos parapsiquismo, mas me parece que quando a mulher coloca em voga as suas intuições, a sua telepatia, a sua capacidade de empatia com o outro através das energias, das próprias emoções, né que são mais abundantes, aí que a gente tem o processo do psicossoma de alguma maneira é, mais manifesto, né, acho que a gente pode falar assim, uh, destacando novamente ali, quando eu coloquei essas, por que, que eu escolhi essas três uh, personalidades que me chamaram a atenção, porque elas têm isso em comum, todas elas têm algum desenvolvimento parapsíquico, então assim, elas literalmente faziam verdadeiros downloads, né, do extrafísico para falar sobre determinados temas é, da sua própria manifestação, para estimular isso também nas mulheres, então assim, pensar que se a gente tem a nossa capacidade parapsíquica hoje, ela pode nos ajudar e muito no processo da intelectualidade, né, eu não, é, é, e aí pensando bem nos pilares da conscienciologia, quando eu estou escrevendo um livro, eu não estou escrevendo sozinha, né, eu tenho a extrafisicalidade atuando comigo ali, e a mulher já tem essa sensibilidade, talvez aí um pouco mais aguçada, volto a dizer, não discriminando os homens, mas a gente vê até nas salas de aula dos cursos da Cosciologia, o quanto que isso vem, e aí sim, aí acaba havendo um sinergismo um ombro a ombro ali, porque aí os homens olhando aquilo ali, eles dizem, ah, mas eu também tenho esse fenômeno, eu também tenho aquele, e a gente começa numa troca ali, a gente passa a entender como que se manifesta, por exemplo, o processo da telepatia num homem, e como que se manifesta o processo de telepatia numa mulher. Então, aí a, o, a importância do, do estudo, da auto-pesquisa que a gente tanto fala na conscienciologia, para poder trazer isso à tona e estudar como que um ginossoma funciona parapsiquicamente e como que um androssoma funciona e como que esses dois podem se complementar quando a gente está falando de parapsiquismo. Então, eu vejo que é, é, uma, é uma fonte rica de estudo e, e é bom saber que todas nós aqui, inclusive o Gabriel claro, estamos nessa caminhada, né, a gente está produzindo aí gestações conscienciais, que a gente chama, né, justamente mostrando esse aspecto parapsíquico multidimensional, né, de como que nós nos manifestamos, seja porque escolhemos um androssoma, seja porque escolhemos um ginossoma.
2: Eu queria trazer interessante o que a professora Adam trouxe, porque as pitonisas lá na Grécia eram mulheres, né. Então, elas, é, o processo do parapsiquismo delas não eram homens para poder estar tá lá no oráculo de Delfos, né? eram mulheres. E o, hoje, é, se nós, se nós é, pegarmos ao longo da história, observar essa questão e desse pioneirismo, Vários. Ah, tem uma, uma situação muito interessante, por exemplo, o Einstein recebeu os louros lá, recebeu o prêmio Nobel e tal, mas boa parte dos cálculos que, que, que fez para a teoria da relatividade ser apresentada à sociedade foi a esposa dele, tanto que ele depois, ele reconheceu depois e deu o prêmio para ela. Ou seja, é, até que ponto boa parte dessas ideias captadas, produzidas, gestadas consciencialmente por essas mulheres foram fruto desse parapsiquismo, entende? É, extremamente, que às vezes é um parapsiquismo impressivo, mas aí quando a gente, nós estamos numa instituição como o IPC, que é, é, motiva a gente, nos incentiva a desenvolver o parapsiquismo com foco de materializar ou acessar ideias inatas que estão, aí que o Platão fala, no mundo das ideias né? o mundo das ideias aí e captar essas informações a partir do parapsiquismo e colocá-las em prática então observar como que as mulheres fazem isso, fizeram isso ao longo da história e como que elas continuam fazendo isso, eu acho que é um ganho para todos nós
0: Excelente. Eu falando nisso. Quero... Fala, pode falar, Simone. Não, eu estava pensando,
3: enquanto a, a Priscila estava uhum. falando, desse trabalho ombro a ombro, né, que vocês já mencionaram, que é bom o homem e a mulher estarem juntos para unirem traços, trafóres, né das características de cada um, para poder uh, desenvolver melhor até a programação de cada um. Né. É, que no passado, como não era dado em algumas, uh, alguns países, eu acho que a maioria é não, não se cogitava dar prêmio Nobel para a mulher, eles davam um prêmio Nobel para os homens que trabalharam com ela. Aí eu fiquei pensando, isso aconteceu com a Jane Chung-U. Uh. É, ela não recebeu o prêmio Nobel, E recebeu. quem recebeu foi os colegas homens que, que participaram. Ela. Então, tu vê, ela, ela também fez o que fez em função deles, porque foi uma parceria, né? que ela que deu o start da do, 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 dessa teoria ali que a, a Rosa experimento vou e só deixa eu terminar, porque que eu comecei aí sim, sim, pode uma, falar. na questão do como é eu fiquei me perguntando como é que sentiu o homem recebendo o prêmio Prêmio modo, Nobel Nobel se ele não foi Prêmio Nobel se ele não foi o propositor. né é, imagina assim como consciência eu ser conhecida Uh, mundialmente, por uma coisa que, que eu sei que não foi né? Aconteceu também
2: isso com a Rosalind Franklin. Ela que... A fotografia do raio-x do DNA em dupla hélice, ela que tirou. Para que o, o, o Crick é, e o Watson, eles publicassem a... a, a Descoberta do DNA e que as características hereditárias eram, eram é, transmitidas a partir dessa estrutura, ela, a fotografia era dela, mas o, 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 ela só muito tempo depois ela não recebeu, ela é, morreu antes de câncer, mas nem citaram o nome dela porque ela era mulher.
0: Então, é. gente, está tendo uma série de questionamentos aqui no nosso chat, né? Por que, que a gente está dando um enfoque? Na, na, na narrativa feminina, como estão dizendo, né? Gente, o tema é pioneirismo feminino na ciência. Então, a gente vai dar o foco, sim, uh, uh, nas mulheres, tá? Porque a ideia é exatamente a gente discutir quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são os facilitadores, quais são os dificultadores de você ressomar num ginossoma e trabalhar com ciência. Tá? Se o tema fosse é, o protagonismo masculino ou o pioneirismo masculino na ciência, a gente estaria falando de diversos nomes ou com uma abordagem androsomática. Tá? Eu só quero pontuar isso para deixar muito claro que, assim, que a gente não é, é, é o IPC ou a Conscienciologia não é um movimento feminista, porém, é um, é um, é um movimento ou uma, uma linha de pesquisa conscienciológica que estuda as consciências, seja as consciências androsomáticas quanto ginosomáticas. Porém, o nosso foco hoje aqui é na condição ginosomática, tá? Na condição de você nascer no corpo feminino, tá ok? É, vamos lá. É, uma pergunta que eu gostaria de fazer para Adem, que está muito relacionado a esse contexto que a gente está discutindo aqui, que eu acho que aí a gente pode não dar só para Adem, para todas as pesquisadoras, é o seguinte. Por que a mulher, ao longo da história, se manteve tão longe do protagonismo? Gente, é inegável. Tá? Antes que alguém venha falar que é narrativa feminina, é inegável que... Olha só, eu sou homem e eu falo isso com a minha consciência tranquila. E eu, eu tiro o meu chapéu para quem provar que eu estou errado. É inegável que os homens tenham uma predominância por uma questão de preconceito histórico sobre as mulheres. Isso é inegável. Quem me provar que eu estou errado... Tudo certo, eu vou reconsiderar. Porém, dentro do que eu vejo, é, isso não existe. Aí eu gostaria de ouvir das, das pesquisadoras o que, que elas acham com relação a essa condição.
1: Pessoal, eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que refletir, a gente está trazendo vários exemplos aqui, mas a gente tem que é, ler um pouco de história e começar a, a refletir de uma maneira mais a gente está falando bastante de mental soma, né? Que a gente considera aqui na Conceiciologia, que é o corpo da, das ideias. É, as sociedades patriarcais, elas são muito antigas, né? A gente é, existe, e é um outro aspecto que eu estudo, uhum. né? Existem estudiosos que estudam lá as Amazonas, lá os Celtas, estudam outras sociedades que eram predominantemente uhum. matriarcais, Tá? Então, ao longo da história, esse movimento foi fazendo uma rotatória e foi o contrário, né? Então, quando a mulher tinha a, a, a posse do conhecimento do seu próprio corpo, que ela gerava vida, era uma sociedade matriarcal e era predominante todos os rituais estarem em torno disso, toda a sociedade viver em torno disso, lá mesmo, na antiguidade mesmo. Né, muitas sociedades matriarcais. Se a gente pensar até ali, in, a, algumas tribos indígenas hoje no Brasil são matriarcais ali no Xingu, se vocês olharem, isso é um reflexo daquele tempo. Quando a sociedade virou né, e começou a passar a ser patriarcal pelo poder, pela força é, agora sim, somática do homem, né, que ele viu que ele tinha força física, ele começou a inverter os papéis, né, e esse, esse jogo começou a dizer, não, então eu posso, sei lá, às vezes até tenho um, umas, umas figuras, assim, né, na quando começa a tratar desse assunto do homem literalmente puxando a mulher pelos cabelos assim né lá no tempo da da, da pedra lascada né então é, é realmente isso é são movimentos históricos que vieram vindo e eles foram se sucedendo então agora é que eu vejo é que a gente tem a oportunidade de é, É, de novo, não é isso. Nem a gente realmente consiga estar ombro a ombro, trabalhando juntos para construir um mundo de fato melhor. Ainda que isso Amém. pareça um caso de efeito, a ideia é que a gente consiga, homem e mulher, estar juntos, nem matriarcal, nem
0: patriarcal, coisa, mas ali, uma, com respeito mútuo. Uma coisa que me veio aqui muito forte é o seguinte: a nossa sociedade ocidental ela é eminentemente cristã. E a igreja católica ela é extremamente machista, tá? Ela é extremamente patriarcal. Deus ele já é concebido como alguém, né, do sexo masculino. Jesus era homem. É o modelo, né? É o modelo, né, de... é modelo. modelo para poder alcançar. É, 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 o pecado original ele nasceu quando a mulher, né? Primeiro a mulher já nasceu de uma costela. Deus criou o um homem, homem, né? Isso, o homem a é sua imagem e semelhança. Óbvio. Pô, né? Aqui, ó, perfeitão, maravilhoso. Vocês aí, ó, são né, do lado de cá, né? vocês aí são costela. E aí, vocês ainda, para piorar a situação, criaram o pecado original. Ou seja, gente, não tem como a gente dizer é, que tem um, um viés na, na, nessa relação histórica. Tá? Pelo menos do mundo ocidental. Agora, se você for para lado oriental, você pega culturas, por exemplo, na China, a questão lá da, até da, daquela mutilação dos pés, no Japão, a questão das gueixas. Assim, é, o papel da mulher ele era muito restrito. Ou seja, o pioneirismo e a inovação cabia ao homem. A mulher cabia cumprir o um papel que geralmente o pai determinava para ela. O casamento era arranjado a mulher, ela, ela, ela tinha um papel muito específico, gente, não precisa ir muito longe né uh, é, é muito comum os pais que criam o filho de uma maneira, com toda a liberdade e a filha reprimida o, o, o pai que acha que o filho ele é o bonzão, porque ele sai é, se relacionando sexualmente com um monte de mulher e reprime a filha se ela faz o mesmo, tem o mesmo comportamento então assim, é só a gente pontuar algumas questões que, que eu acho que vale a pena, né, nesse, nesse debate. Eu sei que a Priscila
2: e a Simone também comentasse. Não, e vale a pena, sabe por quê, Gabriel, vale a pena? Nós, como uma instituição, que esse, esse vídeo vai ficar gravado. De repente, a próxima existência, o que que, é, o que que o IPC, o que que uma instituição conscienciocêntrica é, deixou de gestação consciencial para as consciências, por mais que seja pequeno, essa fala, né, do de, de, alcance desse debate, mas é, a gente precisa falar, a gente precisa, nós precisamos nos posicionar com relação a isso, certo? Ju, é, é, frente às consciências que também já dessomaram a respeito e que, de repente, estão presas ainda num padrão que, ó, você provavelmente vai nascer em vários corpos e, assim, reflita aí o processo. E até para quem está nos assistindo ou que vai nos assistir depois. Então, é muito interessante e muito importante é, é, nós debatermos o tema, falarmos a respeito desse, de todo esse processo, né? E deixar esse, essa informação gravada, né?
0: Priscila, vale a pena, talvez, comentar aí uh, o cosmograma que você trouxe, né? A gente poderia apresentar aqui alguns cosmogramas. Ah, Para isso, é uma panorâmica um pouco do assunto, né? Baseado no, no que a mídia nos diz, né? Vamos lá, ó. É, desse ano, ó, 14 de fevereiro.
2: Olha os dados aqui, gente. É, a organização, né, a ONU, mostra que no mundo, 35% dos estudantes em áreas de ciência, tecnologia e engenharia são mulheres. Ou seja, elas não têm... É, é uma, um, uma pergunta, né? Uh, até que ponto, se nós pudéssemos favorecer e se a nossa sociedade tivesse, é, é, desse condições para essas mulheres é, terem acesso a conhecimentos que às vezes são restritos apenas aos homens? É o caso das engenharias ou das ciências. Uh, elas poderiam acessar essas ideias? a partir desse parapsiquismo desenvolvendo o parapsiquismo acessar essas informações e de forma criativa ajudar a sociedade a trazer mais qualidade de vida porque geladeira wi-fi computador programação e tal veja quantos exemplos? Até o absorvente, gente, o absorvente foi uma mulher que, que inventou. Então, assim, é muito interessante nós, nós é, é, como, como é, sociedade, nós darmos condições para que essas mulheres ou essas consciências que ressomam é, em, nos, nos corpos femininos, elas possam cumprir com as suas programações existenciais, certo? Eu falei, eu,
3: falei, deixa eu só, só acrescentar uma coisa aí que eu achei interessante num documentário que eu vi, é que a, 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 isso aconteceu também, eu lembrei de mim de pequena, que quando tu vai pensar no que fazer quando crescer, você pensa assim, não, mas aquela profissão tem mais homem. Aquela, porque assim, tu não tem referência feminina. Sim. Então, justamente em alguns setores que não tem referência feminina, é que deveria ser mais... Incentivado que nem você tá falando agora, porque passa que ninguém fala que não é para mulher, mas como se vê só o homem, a mulher ela se sente quase assim: não vou me, me posicionar a aventurar, mesmo. né? É vou me desgastar um monte. Talvez eu não consiga entrar nesse espaço, então acaba não, não tomando iniciativa, né?
0: Por é uma exemplo, questão, profissões... questão ou Priscila, é questão assim. É, nós temos mais mulheres do que homens, né? Acho que 51% ou 52% da população mundial é, é composto por mulheres. E a gente tem apenas 35% né, no, no mundo é, desses estudantes é, nessas áreas, especificamente. Mas eu imagino que talvez em outras áreas também, né? Talvez em nichos muito específicos que as mulheres têm maior preponderância. É, e por é, exemplo, essa... esse
2: preconceito, né? A área De enfermagem, mais mulher. Pedagogia, Isso. mulher, engenharia, ciências, homem, entende? Por que essa divisão? Porque e às vezes é importante
0: ter um enfermeiro homem.
2: Por que, que o né, existe?
0: Assim, a gente tem que entender que todo mundo tem trafor, né? E considerando assim a conscienciologia, ou seja, o estudo da consciência, que a consciência ela não tem sexo, né? É, a gente tem uma condição somática específica o ideal seria talvez a gente juntar esses trafores que vocês comentaram, eu anotei alguns aqui né? vocês colocaram a determinação a maternagem um, um, uma sensibilidade para a psíquica maior a gente conseguir fazer trabalhar em equipes né, multidisciplinares homens, mulheres lado a lado né? então assim, eu acho que, que o caminho é, digamos assim é, que seria o mais evolutivo e melhor para as sociedades né, seria essa condição e outra coisa legal é o seguinte que aí isso também enriqueceria muito a condição ginossomática, né? Porque eu imagino, assim, baseado no que a gente já discutiu até agora, vocês têm desafios muito maiores, no sentido, assim, de, às vezes, ter que se afirmar, né? de ter, às vezes, um certo preconceito, ou seja, eu brinco, né, a minha área de pesquisa, eu sou das ciências sociais aplicadas, né? Eu sou é, pesquisador em administração. É, um físico e um matemático, você pega um paper lá, um artigo de um físico e de um matemático, ele não precisa necessariamente fundamentar tanto algumas teorias. Porque é muito mais aceito na própria academia. Agora, se pega um cientista social, alguém da área da sociologia, das ciências sociais, o cara tem que ficar justificando um monte de coisa antes de entrar de fato na pesquisa. Por quê? Porque tem um certo preconceito. Tem gente que fala que administração, por exemplo, não é ciência. Tem gente que fala que ciências sociais não é ciência. Então, às vezes, a gente tem que ter muito mais, digamos assim... Rigor científico do que, às vezes, alguém da, da medicina, por exemplo. Você pega um artigo da medicina, duas páginas, tá lá o artigo. Você pega um artigo da administração, ou das ciências sociais, 12, 15 páginas. Entende? E, às vezes, eu acho que pode acontecer também um pouco disso na condição ginossomática. Eu não sei, não sei se eu tô falando besteira ou não. De preconceito, da mulher, às vezes, tem que ficar provando a capacidade dela. Pode passar para colocar... o próximo?
2: Posso passar que, de repente, a Adam pode trazer, é, fazer, pode falar, Adam. então
1: Então, uh, eu gosto sempre de trazer os exemplos, porque na, na, na universidade onde eu trabalho, ela não é diferente, né, eu concordo aí com Gabriel, porque nós temos um, um setor que é das engenharias, por exemplo, nós temos o um setor que é mais da, do que a gente chama de área de humanas, né, e eu vejo que tem um desafio bastante grande para as meninas que estão nas engenharias, né, é, você vê que tem poucas professoras mulheres nas engenharias do que tem, por exemplo, na minha área, que é a área de letras, que predominantemente é de mulheres, e que poderia ter mais homens, né, por isso que a gente está falando da questão da igualdade, né, porque a ah, ah, é, o, que, o que é interessante que o pessoal questiona é isso, assim, ah, mas vocês fazem pesquisa bem estranha, assim, como assim eu faço pesquisa, eu trabalho inclusive com milhas, cálculos, né, e por quê? Porque eu trabalho com linguística de corpos, que é uma área, entre aspas, né, a gente considera dura dentro das letras, e o pessoal não entende isso, ele é, é, parece que tem uma coisa meio formatada dentro do cérebro de olhar, Ah, mas se você é das letras, então você só trabalha com letras, com palavras, sim, mas essas palavras são medíveis, elas são metrificáveis, e eu trabalho estatística a partir disso, né? Inclusive, então, a gente está lidando com um momento muito especial, acho, para a gente dessa virada. Quando a gente traz esses esses estudos que a gente faz, uh, independente de sermos homens ou mulheres, a gente começa a mostrar que é possível adentrar a outra área, fazer uma interdisciplinaridade e todos ganharem com isso. Então, os resultados da pesquisa, quando a gente junta essas áreas, eles são muito mais ricos. Os dados que a gente encontra são mais ricos, né? E eles... eles uh, Dão verdadeiros assim, saltos ali cognitivos dentro daquelas ciências, justamente porque se juntou esforços. Não só porque é homem ou mulher, mas porque essa coisa das ciências duras, como a gente diz, sociais os mais rígidas e as ciências humanas e assim por diante. Quando elas casam em pesquisas e estudos, elas criam instrumentos mais flexíveis, não tão rígidos, modelos teóricos mais capazes de explicar uma série de variáveis que se eu ficasse só na minha área e o outro ficasse só na área dele, a gente não conseguiria fazer. Né? Então, eu acho que sim, é muito pertinente a discussão que tu trouxesse,
0: Gabriel. Muito bom. Certo. Outra pergunta, posso trazer para vocês? antes gente continuar nos slides? Ou vocês sim, sim, continuar? pode ir lá. Não sei, não. pode, tá. pode.
2: Não, é, é... Sabe, sabe, é, antes de você trazer pois a não. pergunta, porque você trouxe a questão da, da, do, do que, o que, que da, da, da violência, sim. né? Das questões que acontecem. E aí é, eu lembrei desse, desse outro, dessa outra reportagem uh, que fala que metade das mulheres já sofreu assédio sexual no trabalho entende? Provavelmente eu já sofri, infelizmente, não sei se a Adem e a Simone já, já sofreram, mas uh, isso é, 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 gera né, um, um, vários, vários, vários transtornos, vários pro problemas para a mulher por conta desses assédios, né?
0: Gente, é 15% pediram demissão, e as outras 35%, que que o que, que não passaram né, nessa condição? E, Sim, e assim, não dá, dá para minimizar uma situação dessa, né?
3: Provavelmente elas sentiram que elas não iam ser levadas em consideração, né?
0: É uma possibilidade. Gente, a pergunta aqui é a seguinte: ó, parabéns pelo tema. Até que ponto essas diferenças de gênero são conscienciais, biológicas ou sociais? É uma pergunta interessante. Olha. Pode, pode falar, sim. Pode falar.
3: Então, a... na questão dos do, do, do gêneros conscienciais, é o que eu trouxe an antes na questão do curso intermissivo, né? A gente vai é, fazer a programação existencial, né? E ali a gente vê em qual corpo nós vamos se adaptar melhor naquele meio. Porque a, a Terra, pessoal, é, ela tem uma estrutura já determinado, né, de pai, mãe, filhos, trabalho, então existe já um cenário em que você é colocado ali, né, não tem, até tu pode vir e criar, tentar mudar as regras, mas qual que é a tua programação? É mudar as regras ou fazer talvez um, um, uma recomposição com algumas consciências, né, até o, o Gabriel trouxe antes ali da, da questão da religião no passado, né, nós né, dentro da conselhologia, muitos de nós fomos Fomos padres, bispos, pessoas que fizeram isso né? Estamos aqui agora e no outro lado Tentando remediar, tentando uh, desdizer o que a gente disse né? Usando o princípio da descrença Dizer para vocês assim Vocês são livres para pensar o que vocês pensam né? não, não tem que seguir ninguém Não existe pecado, não existe... Nada de errado, certo, né? Use suas, seu cérebro pensante, né? Uh, não tem verdade absoluta. O que eu tô falando hoje, amanhã eu posso mudar. E isso é importante. Então, dentro da questão do curso intermissivo, quando você escolhe um corpo, ou é, alguém escolhe por ti, né? Às vezes a gente não tem lucidez para escolher o corpo, uh, é nessa dessa função: em qual corpo eu vou me adaptar melhor. Depois tem a questão também. Por exemplo, eu posso ter sido, eu, eu tenho um traço fardo, né, um traço defeituoso, que se eu viesse na, na condição do homem, eu iria fazer mais estrago do que eu iria otimizar a minha programação. Então, vários fatores, várias variáveis é estudada de modo para otimizar mesmo, porque todo mundo está evoluindo, né? Então, eu não venho só para evoluir sozinha, eu preciso do outro. E a minha manifestação também vai liberar o outro e vai ajudar o outro. Na questão biológica ou social, a biológica ela é o que ela é, né? Até a professora Priscila, ela pode depois uh, reforçar esse assunto, da questão do, das diferenças do dinossoma e do androssoma. E as sociais, pessoal, ela é, é o que eu falei antes, ela, ela existe por si só, né? Então, eu até estava pensando antes, né, dentro do, do voluntariado da Concienciologia, o IPC, por exemplo, tem 33 anos. São 33 anos que a gente estuda que consciência não tem sexo, né? que a consciência não, não tem gênero. E mesmo assim, muitos de nós, eu me incluo nessa, volta e meia está te tendo atitude machista. Mas por quê? O temperamento é difícil mudar. Então, tu vê, até incoerente, incoerente né, a gente falar nessa questão de que a consciência não tem gênero e de repente dentro de um voluntariado ou de alguma reunião o, o homem agir de forma machista ou até a mulher se sentir meia freada porque acha que não tem espaço então tem dos dois lados né? então tu vê como isso aí foi feito uma lavagem é, nem diria cerebral né acho que para cerebral da consciência no passado e agora a gente vai ter que debater bastante como disse a professora Priscila antes falar bastante sobre isso para que isso a gente muda também os nossos comportamentos, né? as nossas atitudes. O que a gente tem que mudar é nossa, mudar os outros é difícil, né? A gente tem que começar pela gente. Pri, não sei se tu quer acrescentar aí alguma coisa da questão biológica? Sim, a questão é, entra aí até a, uma
2: questão tanto do ponto de vista genético como paragenético, né? Que é isso que, que você estava colocando. Então, a consciência e, e pode, enfim, se adaptar, e hoje existe, do ponto de vista biológico, tá, genético, existem aí já, que não eram é, é, estudados anteriormente, existem hoje mais de 30 tipos diferentes de gênero, tá? Biologicamente falando. Então, entre o X, cromossomo do XX e o XY, Existe uma, uma, uma diversidade, uma variedade de, de gêneros, é, biologicamente falando. Isso tem, e, dá, como é, e que nome que dá? Nós estamos aqui nessa live, nós estamos falando do feminino, em função, né, o professor Gabriel colocou, nós estamos falando no mês de março, nós vamos estar falando de feminino. Mas tem masculino, mas tem outros gêneros, e que nome tem? Ainda não tem porque é novo, gente, do ponto de vista genético, a descoberta do DNA não tem 100 anos, não tem 100 anos, quando ele foi fotografado foi em 1953, se não me engano, 1953, então assim, ó, super recente, toda essa pesquisa, Entende? Mas é importante estudarmos, entendermos isso justamente para quê? Pra, é, é, e, e utilizar até da projeção para acessar o nosso curso intermissivo, onde que nós fizemos, nós planejamos essa, 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 essa nossa, nossa vida atual, para entender o contexto do porquê da escolha desse, desse, é, desse veículo com essas características. Entende? Tudo isso é levado em consideração até para e também entender das outras vidas o que que tem nesse isso que a professora Simone é, falou é muito importante o que que nesse soma o que que da minha paragenética eu ainda trago de outras vidas e que está tá se manifestando nessa vida de outras vidas. Isso é, isso é, é, é um, uma pesquisa, uma auto-pesquisa valiosíssima para qualquer consciência que queira é, é ser uma mini-peça, ser uma mini-peça é, assistencial dentro de todo esse processo é, evolutivo é, das consciências.
0: Ah, eu, gostaria de complementar. eu gostaria
1: também de falar um pouco da, dessa parte social que é uma que me toca bastante por pelos estudos que eu tenho feito. É, a gente também tem que considerar nessa linha que a Simone e a Priscila é, trouxeram que na medida que a gente vai resumando vida a vida vida após vida a gente vai uma boa probabilidade por hipótese do que a gente tem estudado aí dentro da CCCI tendo Renascida em vários contextos. De novo, né? Ora, como ginossoma, ora, como androssoma. E esses contextos também vão vincando na nossa paragenética, né? Então, essas pressões sociais que hoje a gente percebe, em pleno século XXI, a gente percebeu em outras épocas, como eu falei ali. No Iluminismo, era um tipo de pressão. Na Idade Média, era outro tipo de pressão. Nas idades matriarca, nas uh, eras matriarcais, era outro tipo de pressão. E isso foi, por hipótese, vinculado na nossa paragenética, na nossa manifestação. Então, quando hoje a gente se manifesta, seja no gênero masculino ou feminino, a gente traz esse arcabouço todo e se manifesta esta dessa maneira, por isso que às vezes a gente tem uma atitude às vezes mais masculina para determinados assuntos, a gente tem uma atitude mais feminina para determinados outros assuntos o que eu vejo que cabe aqui em termos evolutivos é a gente aprender a equilibrar isso, transformar esses traços que talvez tenham sido mais é, nosográficos ou mais é, trafares, como a gente diz, né, traços fardos em vidas passadas e agora a gente transformá-los em traços força né, naquilo que nos impulsiona evolutivamente, novamente ombro ao ombro numa igualdade porque senão a gente continua trazendo esses contextos para cá ah, tá, eu tive num contexto religioso lá, uma monja num, num mosteiro como é que eu me comportava, eu era madre superior eu dava ordens, eu venho agora num corpo de, de homem que não faz isso como é que, como é que isso ressoa na minha manifestação ou o contrário eu era uma humilde empregada numa vida em algum determinado lugar agora eu sou homem eu estou me manifestando e eu tenho que dirigir uma empresa como é que isso funciona? Então, assim, a gente aprender a lidar com esses processos psicossomáticos que vem sendo marcado vida após vida, para que isso otimize de fato a nossa manifestação. Tenhamos escolhido vir homem tenhamos escolhido vir mulher e otimizar da melhor maneira isso para que a gente consiga de fato impulsionar os grupos evolutivos que estão ao nosso redor, seja porque somos do ocidente, do oriente que isso também é outra divisão que a gente vem carregando, quem me disse que eu não nasci na China, que eu já não nasci na Europa, que eu já não nasci na, na África como homem ou como mulher isso está na minha manifestação nos meus gostos, gostos por comida por filmes, por cenas, coisas que me tocam, então avaliar isso através da auto-pesquisa é não acreditar no que a gente está dizendo aqui, é ter as suas próprias experiências e fazer com que isso, como que isso reverbera dentro de mim e como que eu exteriorizo a minha manifestação de uma maneira mais homeostática, mais equilibrada e pró-evolutiva para todos, né, porque é isso que a gente fala sempre, né, é sempre para todos, é o melhor para todos, na atual conjuntura social, consciencial e até biológica mesmo.
0: Agora, gente, tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que é pedindo a casuística de vocês. Então, aqui, ó. se puderem, professoras, mencionar as facilidades e dificuldades que encontraram no caminho educacional de vocês, e se puderem aprofundar e comentar os ganhos evolutivos por ter renascido mulher nessa vida. Então, agora, eu gostaria que vocês fizessem uma anamnese ao vivo, né? uma anamnese consciencial ao vivo, do que vocês encontraram de facilidade e dificuldade, do ponto de vista assim, eu acho que a gente está falando do pioneirismo na ciência, né? Vocês todas são pesquisadoras, então eu acho que a gente poderia fazer um recorte um pouco mais na vida acadêmica ou na vida conscienciológica, como pesquisadora da conscienciologia também, tá? Quais foram os ganhos evolutivos que vocês acham que vocês tiveram por terem renascido mulher nessa vida?
3: Olha, eu... Uh... Começando aí, dentro da minha família, eu nasci numa família mais patriarcal. Eu fui criada, né, é, que me deu muita revolta, para cuidar do marido, fazer comida para o marido, tentar limpar a casa para marido, e tinha tempo da, do enxoval, e eu fui muito rebelde com isso, né? eu cresci dizendo que eu não ia casar, porque isso me incomodava demais, então... Isso gerou um conflito íntimo muito grande, porque hoje, né, estudando a consulagia, eu entendo que eu, no curso intermissivo, tendo feito o curso intermissivo, eu vim numa família que eu tinha que respeitar, né, pela, também a questão religiosa, que a gente tinha que respeitar o pai e a mãe, que uh, eles eram uh, o modelo, né, o que sabiam mais, e, e isso, então, eu fui, eu fui, eu cresci até a adolescência nessa questão de, de submissa e revoltada, porque dentro de mim tinha uma coisa de impulsionar ser diferente. Então, a, até que eu saí, então, eu saí do meio, fui viajar, e isso me ajudou muito, porque a pressão do, do, da energia da família, né, que a gente chama pressão holopensênica, diminuiu, e eu consegui me identificar com aquilo que eu pensava dentro de mim com outras pessoas, né? que Aquilo que eu pensava também era normal, né? Não era o contrafluxo tinha gente que pensava que nem eu. Então, eu entendo que uh, se eu nasci nessa família, porque eu sou do mesmo... Ninguém nasce numa família que não tem ressonância, né? A gente nasce numa família do mesmo grupo, que a gente fez a mesma coisa, a gente pertenceu ao mesmo grupo. A diferença é que eu, tendo feito o curso intermissivo, eu vim para mostrar para eles o diferente, diz: olha, agora a gente vai falar diferente. O homem e mulher têm as mesmas são iguais, assim, né? Tem as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades. O homem também tem que saber se virar, ele também tem que fazer comida, ele também tem que limpar a casa, ele também ele não pode ficar dependente da mulher. Aliás, ninguém deve ser dependente de ninguém. Então, eu tive que sair. Né, reconstruir isso dentro de mim, voltar para casa e ser o exemplo. Então, uh, eu, eu acho que a facilidade de eu ter nascido mulher é que eu tive que passar por esse papel, de, de que provavelmente no passado eu também fui do, do patriarcal, né, uh, entender o outro lado, me posicionar e ser exemplo para o grupo que é afim. Eu não sei se eu consegui colocar minha ideia e só para deixar também espaço para as colegas se colocarem. Aí, ah, dentro da academia, realmente, eu sempre, né, sempre quis estudar, sempre, né, é, é, sempre foi prioridade para mim, né, enquanto para minha família, talvez, era mais voltado para o trabalho, então, eu também, nisso, eu tive que me posicionar e, e fazer um curso que eu queria, porque também eles queriam impor uma outra, porque, o que mais dava dinheiro, né, e eu também queria fazer uma coisa que me desse satisfação, então sempre foi uma um, um avanço né, da, de, de reciclagem intraconsciencial, e ter que me posicionar, ao mesmo tempo também ter essa pacificação e, e conquistar meu espaço, então, <risos> e vamos que vamos, né? Mas eu consegui, pessoal, é possível, que se alguém já teve uma situação parecida antes, é só dizer que não desisto.
2: Eu queria trazer que, assim, para mim, nessa vida, a questão do mental soma é, tem sido um, um, um aporte tanto é, para o pro processo meio de, de soma destrambelhado, né? Eu acho que eu já, já tive vidas, com certeza, né? tive vidas com insomas masculinos, insomas femininos. Mas nessa vida, na minha trajetória de vida educacional, a educação formal ela foi importantíssima para o meu processo de organização. No meu processo, ter nascido nesse Soma, tem me trazido muitos... É, muitos é, liberado grupos por conta desse feito assistência, estou conseguindo fazer assistência a determinados grupos, por conta desse soma feminino, uh, e para poder conseguir fazer essas recomposições, fazer essas assistências, o que tem me ajudado muito, para mim, foi um divisor de águas, foi ter feito mestrado. Parece que puxou para cima, assim, o, o sarrafo, sabe? Eu estava eu, eu num patamar era uma Priscila, e aí, durante, durante a, a, a graduação, cheguei a fazer pós-latucense e tal, mas com o mestrado foi uma coisa assim. Esse, Essa questão da erudição e, e, e do conhecimento, de um conhecimento é, é, que, que, que me permitiu estabelecer conexões que eu vejo que são inéditos para mim nessa existência e que tem é, é, gerado repercussões importantíssimas para eu poder acessar grupos que eu jamais imaginei acessar com o corpo feminino, entende? Então, isso foi muito importante, que eu posso falar dentro da minha trajetória, do é, meu caminho aí educacional.
3: Concordo contigo, Fri. É... Eu não sou mestre ainda, mas ter entrado no mestrado é um divisor de águas na questão de autonomia mental somática
1: então é, no meu caso eu também nasci numa família em que claro né o pai estava ali para para proteger todo mundo e tinha bem uma, uma atitude assim mas o interessante eu sou a única mulher os outros dois são são meninos né o interessante é que na medida que eu fui me desenvolvendo e a gente tem em torno de 10 anos de, de diferença é, essas diferenças é, chinossomáticas e androsomáticas foram vindo à tona, né, o pai muito não sabia o que fazer, porque ele também tinha uma pouca referência a respeito disso, mas ele conseguiu, assim, de alguma maneira, a, a chegar num ponto, e aí chegando bem na, na parte do estudo, né, de um dia dizer assim, para mim, eu admiro bastante a tua determinação, porque tu não desiste das coisas e eu não sei se eu teria essa força toda, e ele disse isso na mesa, assim, bem aberto, né, posso dizer aqui que não, não, não vou ser repreendido por isso, mas enfim, o, que, que, o que, que eu quero dizer com isso, é que o meu pai, ele fez de tudo para eu estudar, e quando eu fui procurar, por exemplo, os meus empregos nas universidades por onde eu passei, ele era o primeiro, assim, te levo lá para levar, sei lá, a documentação do concurso, sabe? Então, assim, eu tive muitos aportes justamente do Androsoma, né? E por mais que ele tivesse esse jeito, às vezes, um pouco bélico até de se comportar, afinal de contas, ele tinha isso como exemplo, né, de onde ele vinha, eu a eu aprendi a respeitar o espaço dele, aprendi a respeitar quem ele é, porque ele se manifesta assim, mas também aprendi a botar limite, né? Até onde ele pode ir para dizer o que eu devo ou não fazer, né? Obviamente que a relação dele com a minha mãe é outra e tal, mas eu, eu realmente posso dizer que eu consegui construir essa relação com meu pai. E aí eu quero fazer o, o, a relação porque a Mary não conseguiu fazer isto, né? O pai dela tinha tinha problemas de alcoolismo, batia na mãe, tinha todo um processo ali de violência. Mas o que, que eu aprendi com ela? A questão da recomposição. Porque mesmo o pai tendo feito isso e ela tendo adquirido o conhecimento que ela adquiriu, ela foi lá e cuidou da mãe que... que dessomou muito cedo, morreu muito cedo de uma doença, e depois ela cuidou do pai que dessomou, né, quando mais velho, e ela o compreendeu e o perdoou pelas coisas que ele fez. O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente sai passando a mão na cabeça de qualquer violência? Não, não é isso. É que a gente precisa entender, eu acho que a palavra-chave, gente, é discernimento. O que que o estudo dá para nós? O discernimento, né, a lucidez, você fica mais ligado, você você questiona as coisas, você não aceita qualquer coisa que vem. Se vem alguém com um questionamento mais agressivo e tal, você sabe recuar, olhar, exteriorizar essas melhores energias e fazer com que essa pessoa entenda o seu processo quem está ali na sua frente, como todos nós colocamos aqui, é uma consciência, e é uma consciência evolução capaz de acertar e de errar, e ela vai ir nesse caminho, independente se ela é ginossoma ou androssoma, mas que estamos todos juntos no mesmo barco da evolução, então para mim foi fundamental os aportes sim, que meu pai e minha mãe, que era professora me deram, e esse convívio com os meus irmãos, eu tenho uma, uma, uma amizade profunda por ele deles. Eles me ensinaram a lidar com o androsoma. E hoje o meu duplista é a mesma coisa. A gente tem uma casa totalmente mental somática. Esses livros que vocês estão vendo aqui, os estudos que a gente faz na conscienciologia as aulas que a gente dá junto, a gente está sempre trocando numa relação de respeito mútuo e, de novo, né? ombro, ombro, vou repetir até o fim, porque eu adoro essa expressão, ombro, ombro mesmo, de mãos dadas, né? E eu acho que se a gente começar a ter relações mais equilibradas nesse aspecto, a gente vai longe, evolutivamente falando.
0: Gente, muito bom, eu acho que a tônica que tá clara para todos nós é a questão do respeito. Independente do soma, né, se é androssoma ou ginossoma, é o respeito à consciência que tá ali, vivendo aquela experiência. É só quem vive a experiência sabe, né? Os prazeres, os desgostos, as facilidades, as dificuldades. E o que a gente quer trazer é essa questão da importância, do respeito. E, assim, infelizmente, é, hoje a gente já tem muitos progressos, né? Ainda mais, assim, a gente tem a sorte, eu posso dizer, eu acho que sim, de nascer no Brasil. A maior parte das pessoas, eu acho, que estão assistindo a gente são brasileiros e brasileiras. Então, assim... É, de alguma maneira, a gente já está conseguindo visualizar muitos progressos. E, assim, é, tem algumas perguntas, tem diversas perguntas que eu acho que não tem relação com o tema direto. Então, por isso que eu não estou fazendo, tá? A pessoa está falando assim, ó, dá atenção para o chat, eu estou dando atenção para o chat, mas eu acho que tem algumas questões que são fora do contexto aqui. Uma coisa interessante que eu, que eu aprendi na Conscienciologia é o seguinte, para quem estiver assistindo a gente, se Sim. algo está te incomodando, investigue. Faça sua autopesquisa. Se algo que foi dito aqui para você te incomodou, bateu no que você pensa, está te trazendo uma reação emocional, investigue, pesquise. Onde está a raiz dessa condição? Que eu acho que pode ser bom para você, como autopesquisador, pesquisador né, para você talvez é, ter uma condição de, de enxergar as coisas com sobreparamento. Caso seja o seu caso. Tá? Cada, cada pessoa aqui vai saber como esse conteúdo aqui está tá lhe caindo. Eu queria, gente, para fechar, a gente já está na etapa final, os últimos minutos, eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês. Que conselho vocês dariam? Nós temos consens assistindo esse vídeo, provavelmente temos conscientes assistindo esse vídeo, é, ou vão assistir depois, né, no futuro. É, que conselho vocês dariam para as consciências que vão renascer, ou que nasceram há pouco tempo, no ginossoma? do ponto de vista, se essas consciências quiserem ir para a ciência, se elas quiserem se desenvolver enquanto cientistas uh, e, e desenvolverem o protagonismo delas, o pioneirismo delas, que conselho vocês podem dar? Eu vou pedir para vocês terem quintos, tá Na, porque a gente já está no finalzinho aqui, mas eu acho que seria bem legal vocês colocarem a experiência de vocês e o que, que vocês diriam sucintamente para essas consciências.
3: Olha, eu acho que, antes de tudo, até um tema, do meu, um tema de pesquisa meu é sustentar os trafores. né? Eu diria para essas consciências, confie nos seus traços forços. Você viu, fez vidas vidas, vivenciou vidas para conquistar eles, né? Foi difícil. E sempre eu digo assim, imagina um traço que eu não sou boa e eu quero ficar boa, quanto que eu tenho que investir nele? E quando eu consigo, eu tenho mais que valorizar ele. Então, eu diria para a Concex, valoriza esses traços, e tudo que tiver de intuição, é, usa a determinação, e estar contra o fluxo não quer dizer que está errado. Eu acho que é esse que é o ponto-chave, o ponto né? Porque a gente está sempre procurando apoio dos outros, e às vezes... Né? se você tem a certeza todas essas mulheres que a gente trouxe aí que foram pioneiras elas tinham uma certeza interna que ia funcionar, que elas estavam certas e elas seguiram, então acho que é isso que eu diria de confiar, confiar nos traços força, confiar na programação e se tiver né, se tem muita resistência uh, se determine persiste e vai que ajuda sempre vem, né, não é, não é verdade que a gente está sozinho, é só a gente se posicionar, que a ajuda aparece.
2: Muito bom. Eu queria trazer que, a partir do momento em que eu comecei a voluntariar e ser professora da instituição, uma das coisas que me chamaram muito a atenção foi uma, um, um binômio, não sei, mas é um binômio, é uma, uma, não sei como é que eu nome mas eu ouvi isso uma vez numa tertúlia e aquilo para mim foi uh, e aí é isso que eu quero deixar de mensagem hábitos saudáveis, rotinas úteis então para uma mulher que tem uma facilidade em função do, do, da, das suas características sejam elas genéticas ou paragenéticas para o processo do parapsiquismo uma das questões importantes do parapsiquismo até para acessar ideias inatas, acessar e, e colocar em prática de forma toda a criatividade, todo, todo o processo criativo e, e gerar e fazer gestações conscienciais é o processo da organização, da auto-organização. Eu vejo que é, é, o. o, o os hormônios fazem com que a gente oscile demais os humor, o humor, né? É PPM, enfim, é uma série de questões que interferem muito na nossa manifestação. E uma das coisas importantíssimas que eu posso deixar aqui registrado é hábitos saudáveis, hábitos saudáveis, rotinas úteis, é, do ponto de vista da auto-organização consciencial. Seria isso.
1: Bom, eu deixaria, sem dúvida, a questão da auto-pesquisa. Para mim, assim, é, foi a minha senha, quando eu entrei na Conceiciologia, ainda dizia isso outro dia na aula de, de pacifismo, lá que a gente está dando, né? e a gente trabalha a auto -pesquisa, ou seja, conheça-se conheça, -se, conheça seu, seu soma seu energossoma seu psicosoma seu mental soma, seja você homem ou mulher tenha escolhido um dinossoma ou um androssoma e realmente entenda como que você funciona porque na hora que você entender como você funciona você consegue fazer isso com os outros você consegue ampliar sua interassistência e sem dúvida você vai contribuir para a evolução de todos, sejam mulheres, homens, não importa, em qualquer sociedade, em qualquer sistema uh, patriarcal, matriarcal, não importa o que vem aí pela frente, a auto-pesquisa é tudo, o autoconhecimento é tudo, porque a partir dele você constrói caminhos é, e você tem mais, como eu disse, lucidez, discernimento, enfim é, é autoenfrentamento como eu gosto de dizer em sala de aula nas veias e nas para-veias para -veias, você é, valorizar o que você já trouxe e adquirir aqueles traços que ainda precisam ser adquiridos para melhorar você e ao, tudo ao seu redor seria isso
0: excelente gente, bem então eu gostaria de agradecer a participação das pesquisadoras Professora Adem, muito obrigado. Professora Priscila, muito obrigado. E professora Simone, muito obrigado. Eu acho que foi um debate muito rico, né, vários pontos de vista. E eu gostaria de fazer um convite aqui para quem está assistindo o nosso, nosso vídeo. Nós temos agora, no, nos, nas próximas semanas, alguns cursos introdutórios do IPC. E eu faço aí é, um highlight, né, um destaque para o curso Vida Multidimensional que é sexta, sábado e domingo, começa no dia 5 de março, e o curso Bases para Evolução, que começa no dia 14 de março. É um curso de um dia. Uh, maiores informações vocês podem ver aí no site uh, do Eventbrite, conforme o pessoal aqui do, do nosso suporte técnico colocou. Eu agradeço a todos também pela participação, a uh, nossa equipe técnica, e eu gostaria mais uma vez de dar os parabéns às nossas mulheres, que ressomaram no ginossoma pelo seu mês aí que está começando com muitas atrações. Obrigado, pessoal, boa noite e até a próxima.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado,
1: boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. Boa...